0: hola hola te doy
1: la bienvenida a este tu podcast valentía y autenticidad mi nombre es yashira villermosa y te ayudo a administrar lo que tienes tu tiempo dinero o relaciones y alcances tu máximo potencial para que crees la vida que tanto anhelas bienvenido a tu episodio número 56 quinta y última parte de a mí esto no me puede estar pasando te recuerdo que si quieres escuchar la historia completa, debes escuchar el episodio 52, 53, 54 y 55. Aquí vas a escuchar qué es lo que Alex y Betsy tienen que decirnos. Bueno, ocurrió la operación, ¿verdad? ¿Y cuál es el momento decisivo, Betsy, una vez te operan? ¿Qué es lo que, qué es lo que, se, qué es lo que estábamos esperando en ese momento cuando ya
2: te pusieron el riñón? Bueno, ahí el momento es, es sublime, ¿verdad? Esto pasó así, en cuanto conectaron el riñón a mi cuerpo, automáticamente mi cuerpo comenzó a orinar. ¡Wow! Mm. Ahí wow. empezó a salir esa orina como chorro <risa> por ahí, pero incluso um, yo digo que esto es un milagro sobre un milagro porque dan tiempo a que tu riñón ¿verdad? o el riñón se conecte y se adapte. Uh -huh. Incluso a mí me dejaron el catéter por un mes. Wow. ¿Por qué? Si el riñón no quería trabajar en ese momento, está bien. No quiere decir que fue rechazado, sino que él se está ajustando a un nuevo cuerpo, entonces le dan ese chance de poder él solo verdad, hacer su, su trabajo. Incluso entonces tú puedes seguirte eh, drenando o haciendo tus diálisis todavía por un mes, Dos meses hasta que el riñón empiece a hacer su obra. Pero yo, aunque tenía el catéter, me lo dejaron y todo, yo nunca volví a hacer diálisis. Wow, Después del trasplante, el riñón orinó. A mí me contaban la orina, me habían metido un, una sonda para que cada vez que el riñón orinara, hiciera su trabajo, ellos pudieran ¿Pudieron? medir la orina ese
1: recipiente. Es, es increíble porque yo me acuerdo yo de ignorante yo Betsy, pero porque no te quitan eso ya esa sonda y ahí es que entonces ella me explica eso. Entonces lo increíble de todo esto es ver el privilegio, lo que quiero decir, el privilegio que tuvimos es poder presenciar un milagro, porque para nosotros esto es un milagro, pero esto no termina ahí, porque resulta que Betsy se le eh, su riñón está bien y entonces hay cosas que ves si se supone que no haga en el principio, ¿verdad? Porque tienes que cuidarte,
2: como ir a piscina, ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, sí, hay que... bastante, bastante, bastante reposo, porque es una operación eh, demasiado riesgosa. Entonces, por fuera puede ser que se me esté sanando la herida, pero por dentro no, por dentro todavía todo está muy fresco. Entonces, tenía que pasar un tiempo para poder... tiempo de healing. Ok, entonces me acuerdo que
1: en el proceso, un tiempo de, de sanación, resulta que ella en medio del proceso está teniendo más energía y Alex, en el otro lado, ¿cómo era que estaba pasando tu cuerpo, mi amor?
0: <risa> pues mira, algo que, que si nos lo habían dicho los doctores, que ella iba a tener mucha energía, pues iba a tener algo, pues obviamente, nuevo, añadido eh, a su cuerpo y yo iba a tener algo menos en mi cuerpo. Así fue, yo me, me, al principio estaba sintiéndome bien cansado, eh, súper agotado, eh, me dio una vaina de los gases tremendo, sí, le dio bien
1: fuerte los mal,
0: gases. pero sí tengo que resaltar que, que todo fue tan bonito, yo recuerdo que tuve, tuve la sorpresa de, de que mi pastora Nerina con su hijo mi amigo Oscar y mi esposa junto a Brian mi hermano no, me decoraron el cuarto yo recuerdo que me decoraron el cuarto bien lindo bien lindo y me dieron la sorpresa cuando yo llegué a la casa y también mi esposa pues no trabajaba y había dejado el trabajo por las razones que mencionó antes y ella fue mi mejor enfermera la mejor enfermera Ay, amor. De verdad, y lo digo con toda honestidad, fue un cuidado, pero tan personalizado y tan lindo. Pero sí, en realidad era eso: el sí, con mucha energía y yo bien agotado. Esa es la realidad.
2: Bueno, ah. y otra realidad fue que Alex me dio el riñón que orina más.
1: <risa> Mira, hablando de eso, yendo es un poquito para atrás, pero para que la
2: gente pueda, pueda entrar en conciencia, ¿para ti qué era difícil cada vez que tenías que ir al baño? Sí, no, no, a mí se me, se me empezaron a quitar las ganas ya. Entre más, no sé, como entre más hacía diálisis, eh, creo que el cuerpo, se, el, o sea, tu cuerpo se, acost, se acostumbra, aunque tú no quieras, ¿no? Tu cuerpo se acostumbra a lo que tú haces diariamente. Entonces, lo que pasaba es que mi cuerpo, a través de la sonda, sacaba, sacaba todas las, pro, las proteínas, las toxinas y sacaba la, la, la orina. Entonces, cuando yo iba al baño, pues ya... O sea, me daban como ganas de orinar, pero no era como, como esas, esas ganas que yo sentía antes. Así que tú hacías con la mente. Sí, yo me tenía como que programar para orinar, orinar, orinar. Incluso para hacer... Para ir al baño también, el baño hacer el número dos. Sí. Así que es increíble que nosotros muchas
1: veces tenemos... Vamos al baño, hacemos número dos y lo vemos tan normal. Y no es hasta que Dios nos pasa por algunos procesos que no queremos que nadie pase por esto. Eh, que entonces podemos valorar la sencillez o la simpleza de ir al baño uh -huh. o hacer número uno o hacer
2: número dos. Algo okay. tan natural, ¿verdad? En el, en el cuerpo humano, ir al baño, que yo le daba gracias a Dios cada vez que yo podía orinar y podía, ¿verdad?, hacer del número dos. Yo le daba gracias a Dios por eso. Entonces, si tú lo haces normal, ¿verdad? Si tú vas y hasta vas de más. Uh -huh. Usas tres, tres rollos de papel. Es, eso es para eso es para glorificar a Dios también. ¡Wow, tremendo! Ok, ¿qué otra? Ya,
1: ya háblame de qué otra sorpresa o qué otro milagro. ¿Qué pasó? Una vez ya eh, el riñón va funcionando, estamos chévere. ¿qué
2: otro regalo trae la vida? Bueno, pues, este... Después de todo esto, ¿verdad? Seguimientos que me dieron en el hospital. Uno de esos era que yo no, no podía quedar en embarazo hasta después de un año. Porque hay que ver cómo funciona el riñón. Ver que todos los laboratorios y todo estén bien. Antes de meterle más presión. Entonces, este, pues yo bien obediente, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> me esperé. Y exactamente al año. Y yo quedé en embarazo. Wow.
1: ¿Y cómo te enteraste de eso?
2: Me enteré porque me tocaba una cita médica que yo pensé que me iban a hacer el Papa Nicolau, y yo a eso iba, normal, entonces la doctora me, me pregunta que, a qué venía, pues yo le dije, ah, pues a hacerme el chequeo de mujer, y ella en los récords ve algo que, miren, que yo tampoco sabía, que ahora lo hacen de 3 a 5 años, y antes era cada año, pues yo pensé que era cada año, entonces yo le dije a ella que era, el anual, y ella me dice, no, si a ti no te toca, a ti te toca hasta el 2023 o algo así. Y yo, ah, ah no, pues entonces no, nada, no, no hago aquí nada. Entonces me dice, pero, pues ya que estás acá, ¿no?, para que no pierdas tu vuelta, porque me queda un poco largo, este, ¿hay alguna otra cosa en que yo pueda ayudarte o quieres hablar de otra cosa? Y yo, ah, bueno, sí, eh, pues algo que me habían dicho es que yo, este después de un año, después de mi trasplante, Um, yo podía quedar en embarazo y pues yo quisiera saber, ¿verdad? Si, si me van a meter a algún tratamiento o cómo es el proceso para yo quedar. Entonces ella me dice, ah, claro, sí, yo te puedo ayudar con eso. Este, esta es una ginecóloga de alto riesgo. Entonces ella me dijo que me iba a traer eh, unos folletos, información y todo. Incluso mi periodo, este, yo nunca lo tenía regular porque... Todo, todo tu sistema tiene que ver con el riñón. Entonces, yo no tenía periodos regulares ni nada. Después del trasplante me dijeron que mi periodo se iba a regularizar. Ojo, mi trasplante fue eh, en el 2019, enero del 2019, y mi primer periodo me llegó hasta diciembre. Wow. Hasta diciembre fue. Entonces, eso era normal para ellos. E incluso me dijeron, si tu periodo no se regula... Y de aquí a tres meses tú no puedes quedar en embarazo tú solita, pues entonces te metemos en un sí, claro. tratamiento. Entonces ella me dice, ¿cuándo fue tu último periodo? Y yo, ah, en diciembre, pero, ¿verdad? No, fue el primer periodo, lo que sea. Entonces ella me dice, ay, ¿tú crees que, que tú estás en embarazo? Y yo, no. <risa> o sea, no, ni de chiste, ni de broma. Y me dice ella, ¿pero por qué no hacemos una prueba? Y yo, ¿y para qué? Sí, si, yo no estoy, yo, o sea, no, yo no estoy embarazada. Yo no sentía nada entonces, bueno estaba ya embarazada <risa> pero yo no sentía nada, nada, ni, ni asco ni nada, ni me dolía nada, ni nada de nada eh, entonces pues, pero si sí había tenido un, un trip a las montañas con mi esposo <risa> este, eh, nos casamos en diciembre entonces estábamos celebrando en, uh, el aniversario el cumpleaños en diciembre, su cumpleaños y eh, bueno, normal no, estuvimos allá normal todo, Fue artificial eh? ajá, exacto uh -huh. Eh, y no, ¿no? Es normal, nunca jamás lo pensamos ni nada. Pues entonces, cuando ella me dice, bueno, te la hago anyway, pues no perdemos nada, ¿no? Y yo, ok, pues hágala, tanto insiste, hágala. Ella, cuando regresa, ¿verdad? Venía con sus panfletos y su información y un poco de papeles ahí para explicarme. Y me dicen, bueno, Betsy, eh, aquí te traía esta información para, para ayudarte a, a quedar en embarazo, pero una noticia, y yo, ay, ¿y ¿ahora qué pasó? Ya, yo decía, ya, ¿ahora qué? Y me dice, pues la noticia es que estás embarazada, wow. y yo, no, 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 yo no estoy embarazada, y me dice, sí, después ya. de tanto quererlo, <ríe> sí. y ella me dice, sí, estás embarazada, y yo, no, no, yo no estoy embarazada, <ríe> y ella me, o sea, ya me veía como what are you talking about? Como porque tú me estás a mí diciendo que no, si te estoy diciendo que sí, yo soy la doctora, Ajá. tú eres la paciente. Ajá. Y, o sea... Si vas para la playa también. <risa> yo era como que yo, no, no, eso no es. Había una enfermera que... A sabes, mí esto no me te puede estar a pasando. A mí esto no me puede estar pasando. Y la enfermera, una enfermera cubana en español, pero chica, si te está diciendo la doctora que estás embarazada, tú no, tú no, no entiendes. Y yo, ¿en serio? ¿En serio? Y ella, sí, en serio. Y yo, y me venía, yo me veía la, la panza y yo decía, no, ¿en serio? Bueno, yo le pregunté como 500 veces. Yo no cre, o sea, yo no lo creía hasta que la enfermera me dijo, ¿tú quieres que te vaya a tomar una foto de la prueba donde dice que tú? Y yo, sí, por favor, y le di mi teléfono y me tomó la foto y ahí decía, positivo. positivo. Wow. Bueno, ahí yo también no creía que fui al dólar y me compré como siete pruebas Y todas me las hice ahí en un C10 Y todas positivas Entonces, así fue Así fue que me enteré Bueno, ya ustedes ven que la vida de Betsy es toda
1: una aventura, ¿verdad? Estamos tratando de resumir todo esto Y todavía pasan más cosas después de Nisi Pero yo creo que vamos a hablarla para otro Para otro podcast eh, Para otro episodio Resulta que Betsy si sí, sí tuvo una niña. ¿Tiene una niña? ¿Cuánto tiempo tiene Nisi ya? Tiene nueve meses. Así que ya Nisi tiene nueve meses y nosotros estamos muy felices. Estamos viendo la gloria de Dios. Seguimos viendo milagros creativos de parte de Dios. Y mi esposo está enamorado de, de Nisi, ¿verdad, mi amor? Eso es como parir otro hijo.
0: Sí, es un poquito difícil explicarlo. Un poco complicado, inclusive creo que nunca lo he dicho. Ha sido muy, muy reservado. Pero ya que lo dices, esto va a grabado. Sí, siento que es así. Siento que es así. Siento que es así. Siento que es como, como si fuera una hija mía.
1: Sí, es una cosa muy hermosa, de verdad, que hay que vivir las cosas. En esta tierra nosotros vamos a tener la oportunidad, y tenemos la oportunidad de experimentar los milagros de Dios. Tenemos la oportunidad de traer el reino de los cielos aquí a la tierra. Lo que pasa es que nos toca estar despiertos. Y muchas veces, pues, eso es lo difícil. Estar despiertos para ver cómo Dios se glorifica. Ni si es una bendición. Estamos muy contentos con ella, con el crecimiento que está teniendo. Estamos viendo cómo Dios ayudó a Betsy si a poder parir a la pujó Es una campeona en medio del proceso del embarazo, pues si pasó otras cosas también y nosotros decimos, es que no le queremos seguir haciendo esto largo, pero si ustedes quieren seguir escuchando más, pues me piden en otro episodio, Betsy pues, si se está riendo, <risa> Miren, porque qué es lo que decimos, Betsy. Pues, si. Yo le digo adiós,
2: ya no le añadas al testimonio, por favor, déjalo quieto ya, ya está largo, que no Yente, yo me puedo quedar aquí hasta otra hora hablando de lo que me pasó en el embarazo. Pero ya yo no le quiero que, ni, que le añada más. Si sí, estos son. Nos reímos ahora
1: porque lo hemos vivido juntos. O sea, ni si llegó en medio del COVID y todo el proceso. El embarazo le fue bien duro. Pero también nos reímos. No, no lo, decir, no lo voy a decir. Vamos a dejarlo ahí. ¿Hay algo más que, que, que tú quieras decir? Porque yo creo que vamos a tener que invitarte para pa hablar del embarazo. Este, hay algo, pero relajo, hay algo que tú quieras dejarle saber aquí a los oyentes, cuando tú estás diciendo, a mí esto no me puede pasar, ¿qué es lo más grandioso, verdad, en medio de todo este milagro y todo esto que
2: tú has vivido? ¿qué es lo que Si hay algo que tú le puedes dejar a alguien en su corazón, ¿qué sería? Eh, bueno, antes de eso, quiero decir que mi hija se llama Nisi Gianna Gutiérrez, y la razón por qué le pusimos así estos nombres es porque en significa Jehová es mi estandarte, Jehová es mi refugio, mi bandera. Y él es el que ha peleado la batalla por mí. Mm. Um, y la segunda, el segundo nombre, Gianna, es en honor a mi querido hermano, mi, mi chico con corazón de oro, así le llamo yo. Eh, Giovanni es el segundo nombre de Alex. A Noel no le gustó Giovanna, honestamente, porque decía que era muy largo. Entonces buscamos algo que fuera este derivado femenino de Giovanni, entonces era Gianna. En honor a Alex, nosotros le pusimos Giovanna. Si hubiéramos tenido niño, se iba a llamar Giovanni. Este, pero bueno, este, a ver si viene después. Um, en Brava, en Brava. Este, y um, Giovanni significa Jehová, es misericordioso. Wow. Eh, Gianna, perdón. Entonces, pues solo eso quería resaltar. Si algo yo le puedo dejar a los oyentes es que de esta, de esta expresión, esto a mí no me puede estar pasando, es que aún en medio de las pruebas, de las circunstancias, de las cosas que tú piensas que son inexplicables, yo puedo de decirte que en ese, en ese medio y en esas circunstancias y pruebas, Dios está ahí. Dios está ahí de las cosas que tú ves imposibles. Donde tú ves... Mmm, donde tú puedes decir cómo del desierto sale agua. De esas cosas tan imposibles, ahí está Dios. Wow. Vivi,
1: ¿qué tú no podrías
2: decir?
0: Yo pienso, fuera de, de eso que hemos escuchado, que en la obediencia trae bendición, puedo decir, resaltar que es real. Uno tiene que que ser obediente, y había muchas razones, muchas, todas, todas las razones del mundo para yo no hacerlo. Estaban, se han mencionado algunas, pero había muchas más. Y, y yo recuerdo que, que yo estaba arriesgándome mucho, arriesgando mi vida, arriesgando todo, a mi familia, y siendo yo la parte proveedora en ese momento más fuerte, pues había mucho riesgo, pero yo tengo que, que dejar aquí, ¿verdad? Como, como un mensaje de cuando uno hace las cosas sin esperar nada a cambio. Eh, y mira qué lindo lo que dijo Betsy cuando mencionó en el podcast anterior acerca de, de que estaba lista para bendecirnos y ayudarnos sin importar qué. Ese mismo corazón... Que tenía yo, o que lo, puso, que lo puso Dios en mí, para dar mi vida misma. Fue al punto de que yo les puedo decir que en todo ese tiempo mío largo de recuperación. Estuve en la casa, como les mencioné mi esposa cuidándome, no generando ingresos. A mi familia, a nosotros no nos faltó nada. Y fue mucha, diría la palabra mucha, mucha. La abundancia que llegó. Y no lo hicimos. No lo hice para recibir esa abundancia. Sino porque. <ríe> así es Dios. O sea cuando tú. Uno le entrega. Le entrega lo que Él te ha mandado. Vendándote los ojos. Cerrando los ojos. Y, 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 y dando pasos de fe. Y haciendo las cosas. Como las que se te han enviado a hacer. A ti. Y a ustedes. Y a mí no nos faltará nada y así fue en este proceso a mi esposa, a mi familia no nos faltó nada al contrario, llegó más más de lo que teníamos
1: ahora vamos a añadir algunas preguntas creo que tenemos tres que la audiencia tuvo para Alex tan pronto escucharon los episodios anteriores la primera que tengo es ¿cuáles fueron los riesgos que asumías al donar un riñón?
0: Entre ellos podía tener un, un porciento, aunque bajo, de perder la vida. También tenía un riesgo eh, de que, que lo mencioné en el podcast, que ese, que ese riñón se perdiera y no lo tuviera ni la recipiente, ni yo, nadie lo tuviera. También tenía riesgo de que ese otro riñón que, que tengo fallara en algún momento de mi, de mi vida, ¿verdad? Y, y fuese yo el que tuviera que, que estar en una máquina y recibir una diálisis. Básicamente esas son las que puedo resaltar ahora mismo.
1: La otra pregunta que tenemos es, ¿en algún momento pensaste que podías perder la vida?
0: Pregunta interesante, fíjate. es Muy interesante y gracias a la persona que, que hizo esa pregunta, porque es profunda. Es bien raro, tal vez lo que voy a decir pero la contestación es que no. no. No temí en perder la vida, porque era algo sobrenatural que estaba apoyándome, ayudándome a hacer esto. Eh, sin embargo, puedo, puedo resaltar en este momento que sí hubo personas, y las entiendo, las comprendo, no las juzgo, que sí se acercaron a mí en, en, en esos momentos antes de la, de la, debo decir, del, del trasplante, aconsejándome, para que no lo hiciera. También a, haciendo alusiones a eso, que podía tal vez perder la vida, que tenían miedo. Y fíjate, son personas que me aman mucho y son personas que yo amo mucho. Nunca lo tomé personal, me lo llevé al pecho de que estaban boicoteando lo que yo estaba haciendo, sino que yo lo veía como que lo estaban haciendo porque desconocían. Eh, y a veces la misma gente que está cerca de ti, a veces no sabe por dónde tú vas, eh, no, no sabe los procesos que tú estás pasando necesariamente, aunque estén cerca. Y sí este, eran otros, yo creo, los que pensaban que podía yo perder la vida. Sin embargo, yo puedo decir que a mí nunca me pasó eso por la mente.
1: ¿Cómo fueron tus últimos minutos al entrar a la sala de operaciones?
0: Wow, eh, yo recuerdo, Yashira, que eh, estábamos en, en, en aquel cuarto antes de entrar al matadero por decirlo así este, pero había algo dentro de mí bien fuerte y yo creo que yo lo llegué a expresar posa, en, era una expresión que se encuentra en la Biblia cuando Abraham iba a subir al monte con su hijo Isaac y yo recuerdo que yo expresé estas palabras iré y regresaré y eso era como la convicción que yo tenía de que iba a entrar a, a, la, a la sala de operaciones y va a regresar. Aparte de eso, esas fueron la, la, las últimas expresiones, los últimos pensamientos, palabras que hablé allí. Hicimos, que tuvimos un tiempo bien lindo. Yo recuerdo con Betsy, eh, con, estaba Yachi, eh, y oramos, oramos, Betsy lloró. Fue como un, un momento bien lindo, ahí estaba Noel, estábamos los cuatro en apoyo, este, nos tomamos de la mano y fue bien bonito, fue bien bonito y yo, y yo hasta sentí el ambiente tan armonioso que las enfermeras estaban como que en la misma sintonía y, y yo creo que esas fueron las últimas, las últimas expresiones, las últimas palabras.
1: La última pregunta dice, ¿cómo tú te sientes al saber que gracias a que Dios puso en tu corazón donar un riñón a Betsy, existe Nisi giano
0: Oh, wow. Pregunta profunda, profunda. Y bien interesante. Este, Cuando surgió todo esto de yo, ¿verdad?, darle riñón a Betsy, eh, en el proceso, a algo también en mi espíritu, en mi corazón, sabía, y el mismo Dios diría que me decía que ella iba a salir embarazada. Yo recuerdo que hubo momentos, hubo un momento específico que yo le dije a mi esposa, antes que acabe el año, Betsy, saldré embarazada y yo lo creí en mi corazón lo declaré eh, y era algo que, que en, el, en el todo del peso para, para dar vida yo lo sentía entonces mira qué lindo es, es Dios que pone en mi vida el querer como el hacer llega el riñón a la vida de Bessie. ese riñón activa su sistema reproductivo ella obviamente eh, con su esposo obviamente se unen y, y, y crean eh, a Nisi entonces es, es bien interesante cuando tú analizas todo esto y tú dices, wow, señor amado, yo puse riñón, que me lo diste tú, es tuyo, pero obviamente de los dos, uno le pertenece a Betsy. Ahora ese, ese riñón activó eh, sus, sus ovarios y llegas tú para completar el milagro a través de riñón, la vida de Betsy, mi vida es igual a Nincy Giana. Si yo le soy bien honesto al que formula esta pregunta en mi corazón, yo siento que Nincy Giana es como si fuera una hija para mí. Esa es la verdad, esa es la pura verdad. Cuando yo veo a esa niña, a mí me pasa algo en mi, en mi corazón que yo no lo puedo explicar. Si hay alguien aquí, eh, eh, alguna eh, persona que oye este podcast que es padre o madre, Saben de lo que yo estoy hablando. Cuando tú miras a tu hijo, no importa la edad que tiene y sientes ese sentimiento inexplicable, ese es el sentimiento que yo tengo cuando veo a y Veo la gloria de Dios, veo los milagros de Dios, veo de que, wow, señor, gracias porque tú me permitiste ser parte de esto. Y, y, y si a mí me ponen a y Giana en, en mis manos y me la dejan, yo la criaría prácticamente como si fuera mía porque yo siento que ella es parte de mi vida, es parte mía también, así que bien feliz verdad de que Dios le haya dado la oportunidad a, a, a Betsy y a Noel de, tu, de tener esa princesa que llegó saludable llegó, wow para, para, para tener una vida caóticamente hermosa porque sé, verdad Voy, estoy bastante cerca de ellos aún y me alegro me alegro, mi corazón se regocija de todo lo que ha pasado y viene pasando, Nicigiana si te amo mi amor, Dios te bendiga mucho vas a escuchar esto cuando seas grande te amo con mi vida eres mi ahijada y doy también mi vida por ti
1: qué lindo mi amor de verdad que me, me emociona escuchar esas palabras que salen de de lo profundo de tu corazón así que con esto esta última pregunta concluimos la parte en la que la audiencia estaba muy interesada en hacerte preguntas directas esperamos que esto sea de mucha bendición para los oyentes. Bueno, pues hemos concluido ya esta serie que empezó en el episodio 52. A mí esto no me puede estar pasando. Para concluir esta historia, debiste haber escuchado el episodio 52, el 53, el 54, el 55 y este el 56. Le pedimos disculpas, sabemos que hubo muchos problemas con el audio, pero dijimos vamos a ponerlo así, no, no, no vamos a poder volver a regrabar y aquí está. Sé que mucha gente nos ha contactado, eh, como que ya que es lo próximo, ya eh, finalizamos esta, est esta serie, esperamos ver si en otra ocasión podemos hablar de, de lo próximo, que es después que Betsy sale embarazada, hay otro proceso, pero hasta aquí hemos terminado esto y estamos muy muy agradecidos con Dios de las cosas que, que él mismo está haciendo. Eh, la próxima semana vamos a tener otra serie, así que estén pendientes. Y probablemente va a haber un rediseño del podcast, así es que no te pierdas las cosas nuevas que van a estar pasando. Desde ya te recuerdo que puedes ir a mi Instagram, yachira yachiravillhermosa, y verificar por ahí las fotitos que hay del proceso y todas esas cosas que estamos trabajando. Pendiente que vienen muchas, muchas, muchas cosas nuevas. Me puedes contactar a través de info arroba villahermosa Estoy muy deseosa de poder escuchar qué tienes que decirme y poder apoyarte en el reto de tus finanzas, matrimonio y que puedas manejar mejor tu tiempo. Info arroba Nos vemos el próximo martes. Bendiciones y bye.